0: 好，这里是五零二自习室。我们今天聊一聊人生中让你成长的小病痛。啊、呃，然后我们这期的嘉宾有常驻嘉宾老汪
1: 。嗨，大家好，我是常驻嘉宾老汪。有好几期没有跟大家一起聊天了，非常想念大家
0: 。呃，我们也想念你。还有认识多年的一个好朋友吴静，他是医疗行业的一个资深记者。之前在《新京报》，后来在《八点见闻》。对，《八点见闻》工作，疫情那年，嗯、他一直跑在一线去做各种和疫情相关的报道。
2: 大家好，我是吴静，然后这是我第一次来到翠翠的五零二自习室的播客，嗯，有什么感受？最新的特邀嘉宾，呃，很紧张，之前上过一期别人的播客，是第二次。
1: 又回十二回头，期待三回自己录，希望大家
2: 不要嫌我废话比较多
0: 啊、呃。然后我们播这期节目的时候，应该是清明节，是让大家审视生死的一个节日。我觉得日常的生活当中，往往是那些小的病痛会让我。重新对人生有一些思考，嗯、所以今天我们聊一个看上去有点散，但是我个人还觉得挺有意义的话题。嗯，举个例子啊，嗯，就是你们觉得拥有最健康生活方式的年轻男性会是什么样的
1: 群体
2: ？在国企工作的吧？可能我对国企固有的印象，正常上下班
1: ，有周末。就时间表很规律，对吧？对对对。然后有空闲时间、嗯
0: 。我觉得其实是有高尿酸的男性，年轻男
1: 性。<笑><笑>对这个这个切入点这个套有点深啊，一下子就掉坑里了。
0: 就是身边就发现有不少朋友，现在还挺年轻的，大概不到三十岁、啊，但是已经有高尿酸这个问题。但他们因为痛风是一个、嗯，我觉得是男性生会经历的最接近女性生产的那种疼痛级别的、嗯疼痛级
1: 别常高嗯，对
0: ，所以他们会逼迫你极其注意，包括饮食上很健康，然后不抽烟不喝酒，呃，作息也很规律。嗯，但这只是这个小病可能带来的比较积极的一方面。我更多的是想谈小病痛会让你对这个人生观有一些变化。嗯，举个例子吧，几年前我是去整形牙齿的时候拍那个牙齿的片，嗯嗯、结果发现，在那个上排牙上颚的位置、嗯，在鼻腔下面有一个多生牙。嗯，然后这颗牙，如果它长得很大，它也可能突破它那个鼻腔，造成危害。它不
1: 、就是智齿是,是吧？不、就是智
0: 齿，而且它是往里面往,往骨头里面长的，但它不够大，所以你没有必要冒这个风险去开刀。嗯、是是所以这颗多生牙会一直伴随着我，之后寿命有多长，它就会待、嗯、多长时间、嗯。我就因为这个事情，觉得就是很多嗯，也身体异常的变化。你可能是得接受他的，只要他没有影响你正常的生活。那你们有没有一些类似的经历
2: ？我我就举一个我自己的例子吧，因为我小时候呃是有那种慢性的这个荨麻疹的。但那个时候，大家对这个荨麻疹没有什么认知
1: 。对。对
2: 但是你知道，就是其实中国的妈妈们，她其实对女孩子的这个外貌，其实外貌你延伸出来的就是你的身体的这个，就是皮肤也要非常好看的。嗯、然后我当时我小时候，因为那个时候压力比较大，然后我是过敏体质，荨麻疹它是属于一种免疫性的疾病。对。然后表现出来是皮肤病。然后我我那段时间学压力特别大，我记得应该大概是高中的时候吧。然后我那次有一次，突然我的背部长长满了那个痘痘，嗯，还有我的大腿跟小腿，一下
1: 子就出来了，就一下
2: 子被挤出来了。那个时候因为就是心理压力太大、嗯，对，然后当时我妈真的被吓坏了，她说：“天哪，你这个要嫁不出去了吧？”就是你你知道，就是我的妈妈，她竟然会因为我皮肤的问题，反应是是。她给我的反应就是她给我造成很大的心理压力，她她她、嗯、就她给我的反应就是说你嫁不出去了吧？所以她那个时候你想在学那么繁忙的情况下。他竟然会带我去看医生，就到处看医
0: 生，那也得看医生。对，只不过
1: 就是吴老师他觉得中间比较有趣的，带他去看医生的那个点，中间那个过渡是因为嫁不出去，对、嗯。就是一个非常有时代感的这样一种,种方式
2: 。对嗯嗯，对。但其实就像你这样讲的，就是他其实是荨麻者，他其实并不需要太多的治疗，就尤其是慢性的，急性的可能需要治疗。嗯慢性的他其实就是随着你整个健康生活的方式，他慢慢。其实我下唇上还会留有一些。但是我已经不 care 她了，因为我觉得他不会找不到男朋友，嗯、或是嫁不出去。<笑>但是那个时候，确实因为我妈妈的话，我当时其实心理压力非常大，压力、嗯、就传导到你这儿来了。对对、就是，但她其实不是我妈妈，已经把他从疾病本身上升到了一种更高层次的这个对于这个疾病的这个
0: 就社会压力啊。对对对对，嗯
1: 对，我老师讲的特别有意思啊，因为这个<笑>妈妈的这个话呢，她受她的环境和时代的影响，然后传导出来的压力其实。他是在对人做出一个判断，是、啊、这个判断是关于你以后在社会中所处的地位，或者说你能得到的位置。
0: 但我的亲戚特别会说好话。就是小时候那个腿上一点点的，<笑>胳膊上也有一些那个小疙瘩什么，他们就说：“哎，这个皮肤糙的女孩有福气啊。啊我”你看，这完
1: 全让种不同的教育方但这里头可能有个区别啊，就是因为妈妈有点太亲密了，就是很多时候她反倒不会，她、嗯、不会去故
0: 意说这些好话。对对
1: ,对，你想想，如果是一个。不是那么亲的亲戚跟你说嫁不出去，你是不是很想打他？对。其实刚才就是大家说的这个里头，能、嗯、总结出一个规律啊，就是这种影响它可能对我们身体的直接影响其实很小的。对。可能对我们的心理影响会更大一点儿，嗯，因为第二呢，这种困扰或者这种麻烦往往有个特征，就是它是不太容易去完全根治的，嗯，或者说你不太愿意付出这个代价和风险去治疗它，嗯，像那个郑老师那个牙齿，对，然后荨麻疹这个呢，是因为在目前的医学就是发展到这个阶段，确实想根治也不是特别的容易
0: ，是或者极其昂贵也有可能对。呃，我觉得这一类病都和免疫系统相关的会比较多。对，对嗯、比如说我家猫也有这样的问题，但<笑><笑>是口炎、啊，口炎也是和，就是说和免疫系统相关的。啊、就是如果你一段时间不控调节它的免疫、嗯，它就会嘴巴里和靠近喉咙的部位会发炎，然后它吃东西会疼、嗯嗯，长时间不进食又容易影响到它的什么内脏的问题。嗯，所以它的治疗方式是。一开始是不懂，直接打激素，但是激素副作用大。后来是吃调节免疫的药物。它的这个口炎的免疫系统调节也会伴随它以后的日子，就是它的猫生。是吧？他的猫但是它这件事情也让我意识到，就是你养一个宠物，对另外一个生命负责，你可能需要面临的一些抉择吧。对，嗯
1: 、这个里头又有个非常有意思的、嗯，其实免疫系统是什么、嗯？免疫系统是我们自己的身体和周围的世界相处的方式。嗯，很多时候。出问题都是因为我们的免疫系统过于敏感，对，然后把外界的对别人来说可能正常的刺激和反应当成是一种攻击，其实是我们的身体和外面的世界不能和解导致的问题。鼻
0: 炎也是，对对,对对,
1: 对然后你会发现，当你不愿意去用风险很大的方法或者成本很高的方法去治疗，你会发现你的解救的方法就是，既然你的身体不能和自己的世界、外面的世界和解，那我就跟我的身体和解。嗯。只要这块和解能够做到，那身体和外界世界的这个矛盾或者说冲突，我就可以在一定程度上把它缓和下来。对对、嗯，所以说是要靠和解来做。但是人
2: 在其实最年少或者在初期的时候，他是无法接受身体的这个缺陷的。对
1: 对，这、就是很困难的、哎你。你说这个，我我我就想起我当年的一个悲惨往事。但是我这个还不是因为生病，我是因为外伤。是、uh, 特别小的时候，就是小时候比较调皮，跟人打架， uh, 然后被人就是用钢筋把脑袋打伤了，然后伤的地方、uh, 那个病灶在小脑， uh, 小脑是。Uh. 咱们的运动中枢，我呈现出来的特点就是运动特别的不协调。小时候咱们踢正步的时候，我是老师在学校排练节目的时候，如果说能把我踢出去，肯定把我踢出去。如果一个一个要过关，最后要花很长时间把我调那个正步
0: 。你是几岁的时候挨的那一下？七岁。哇，哇这么小就跟人打架
1: 。<笑><笑>我我是八十年代初期生人嘛。就是我七八岁的时候，那个时候在中部的小城市，确实治安情况比较混乱、嗯，而且有很多工厂，<笑>就是能找到很多趁手打架的东西、嗯。小孩有个特点是不知轻重、嗯啊，就是有有多大劲使多大劲，然、嗯、后、啊、就一下子反正打到小了，当、嗯、时没觉得啥，然后回去之后发现耳朵流血了，然后就去,、哦、去看
0: 然后。所以这个事情对你的影响啊，
1: 两个影响：，第一，可能我变傻了；，但是现在反正也还没看出来。现在挺
0: 聪明吧、啊？谢谢。
1: 嗯，说不定会更聪明哦<笑>。第二个就是小脑的影响嘛，就是自己运动不协调，不顺拐，而且呢，走路都有点歪歪斜斜。后来医生给我开了药方，他说这东西也没有什么特别好的药，但是你要通过自己的训练来调节。嗯，他给我开的方子是让我去学跳舞。哦，但是能
0: 练小脑
1: 。对，然后跳舞当然也是很难看的，因为本来男生。我们那个时候就没有这种、嗯、没有这种氛围或者环境吧，男生学校的都很少，他也不会，老师也不会根据你的这个特点来给你设计动作，嗯、你就跟着一群女孩子一起练、嗯，然后一直到大学都是这么个状态。嗯、但是对我来说的好处呢、嗯，两个，一个呢是好像这种不协调没有那么严重了，确实有好处。嗯
0: 、现在看不出来。
1: 对、嗯，第二呢，最大的好处是好像让我了解了另外一种生活方式是什么样子的
0: ，更了解女
1: 生。嗯，更了解女生倒不见常，<笑>因为你学跳舞的时候也不会跟他们说太多话的嘛。嗯。但是你会在小男孩喜欢的那些打打杀杀呀、嗯、什么航模呀、嗯、什么三国啊，就那些之外，知道了、嗯、女孩子喜欢玩的这些东西也挺有意思的。嗯。嗯其实对我来说，因祸得福嘛，就是生活的这个面被宽了。哦，这挺有意思的。对，这个其实是。这样子的，就是我们因为出了问题，我们陷入了麻烦，我们要拯救自己。但是你拯救自己的这个方法，或者说你去面对这个困难的这样一个自我准备，会让你得到一些额外的好处。嗯，是
0: 嗯。我刚刚提到免疫系统，其中一个小病痛鼻炎这个事情嘛、嗯，它对我的影响不仅仅是说天气不好的时候会难受，它也会让我思考。你应该生活在什么样的城市？但北京是那个环境，更严重了，在北京。嗯、你小时
1: 候就有，初中的时
0: 候那就有，但北京之后就会越来越严重了。啊、就嗯,嗯
1: 我跟你的别人的类型是相反的，嗯、我的别人是在咱们都是南方人吧，在南方比较潮湿的环境下比较严重，嗯、然后到了北京反倒就好了。嗯啊我
0: 是接受冷空气或者空气不好会严重， oh. 所以北京就加重了这一点
1: 。我是怕湿，然后你是怕干
2: 的那种，是吧？嗯。可是你并没有换你所在的城市啊
0: 。<笑>那倒是，但是因为我不想换，所以他让我想到一些解决方式。<笑>除了自己注意运动、嗯健康之外，我会养很多植物。嗯，然后有空气净化器，有加湿器，来改善外面这个环境。另外，我本身也会更关注大气环境这样的问题，这样的选题对对对、哦。然后把它
1: 从一个比较宽泛的公益性的话题，变成一个跟自己和切身生活关身身相关对对对。而且刚才那个思路挺好，就是。有的时候你改变不了大环境，或者说你出于其他的考虑，嗯、虽然说这个北京有干燥的问题，但是它其他的方面的好处会抵消这个，嗯、你还会选择决定留在北京。对、嗯，但是你在这种情况下，你会用尽自己的，在成本可控的情况下，用尽自己的办法来给自己一个好一点的小环境。嗯，是。
0: 因为一个小病痛，你需要面临一个选择，然后这个选择的时候，你会看清自己的想法。对
1: ，所以说病痛在一定程度上是给你的一个跟周围的世界去相处的时候接触的坐标或者维度，就好像你面前有条河，正常情况下你不知道它有多深，但是这个时候你旁边有有一把尺子。你的疼痛或者你的痛苦就是这把尺子，你插到那个河里，你知道是它是深是浅。为什么生物会进化出疼痛？嗯，疼痛是让你发出信号，嗯，告诉你警示。对，要么就是你碰到了危险，有外伤，或者是有外力在伤害你的身体；要么就是你身体里头某些地方正在发生不好的变化，你赶紧去看看，去想办法。嗯，其实它是发发信号嘛。所以说这个推出一个结论就是为什么医生都不会。建议你不管什么情况下，不分青红皂白去吃止痛药。因为吃止痛药这个事情本身会掩盖这个疼痛的原
0: 因。除非你已经查清楚了。对。嗯，你知道确切的原因是什么，然你想不要这个疼痛。对。关于止痛药的事儿，是是还有一些理论。<笑>王老师，快点
1: 说、嗯。我来说下止痛药。首先，我不提具体的药名，嗯、我不带货哈。嗯。我想说，说止痛药之前呢，刚才那个郑老师说了一个理论特别好。嗯，如果说你不知道疼痛的原因，这个时候你吃止痛药呢，是在掩盖他它，对，打骗自己，掩耳盗铃，或者说是给判断造成困难，嗯、医生判断也不判断不准、嗯。但是你已经知道了他的原因是什么，比如说每月一次的生理性疼痛，你是知道的、嗯。然后这种情况下该不该吃止痛药、嗯？我们现在担心的主要就是它会不会有依赖性，会不会成瘾？第二呢，它会不会有副作用？嗯、第三呢，我用的多了会不会有这种耐药性？经过迭代之后的人类的止痛药，因为第一种广泛应用的止痛药，一八九九年阿司匹林，然后到现在为止一百多年了，咱们能够买到的其实主要是三个品类，一种呢是破坏你的这个神经传导的这个中间物质，嗯，就是你感觉到疼痛的时候，是你的身体就是释放出一种那个把这种信息传导过去的，像前列腺素、嗯，然后把这个。过程给阻断，这个叫非甾体类止痛药。嗯，然后平时咱们吃的那个布洛芬、芬必得，这些都是。嗯。第二种呢是直接作用于你的中枢传导，第三种呢就是直接作用你的神经中枢，杜冷丁或者说鸦片类的那种容
0: 易上瘾的物质。对
1: 、嗯。然后越往后一二三这么排，越往后越容易成瘾，越容易有依赖性。哦、嗯。但是前面的这种呢，它的依赖性不太强。其实这不光是个用药问题，就是在一定程度上对我们的生活。最有意义的小发明之一，很多人评选的就是止痛药，让我们在原因确切、不存在掩盖问题的情况下去，去选择一种自己更能够接受的生活方式
0: ，去规避疼痛的干扰吧
1: 。对，因为疼痛本身是一种信号，但是这种信号太强烈了，就会。造成对我们生活的
2: 干扰，就突然想起来我自己的一个案例，啊、就是我其实做医疗其实做了很多年、嗯。我刚才听完老师讲，我觉得他应该是个医学背景出身是是，他
1: 爸爸家里头、嗯、就其他医中医怪不得，怪、嗯、不得，因为我
2: 觉得医疗的这个。你可以非常宽泛，也可以非常紧。他刚才讲的是非常宽泛的一个概念，就上升到社会学的概念了。就我记得特别清楚，我当医疗记者的这些年，我最早期的时候其实是没有接触药的。啊。我那时候对止疼药有非常大的偏见，我觉得自己，比如说我的月经来了之后，我哪怕痛死我都不要吃止痛药。其实我的家属代表那种不是医学背景的家庭，就他们对这个偏见是非常严重的。他们会觉得说，呃，止痛药等于鸦片。等于那些容易上上瘾的海洛因、嗯，所以从来不会让我去用那些药。然、嗯、后直到我后来接触了，我才发现、哎对，我觉得这个变化真的，嗯
1: 。我觉得咱们得相信一点，嗯，如果一种东西特别容易上瘾，国、嗯、<笑>家没有那么让你随意买，<笑>你要相信国家。是
0: ，我有印象，就是清朝之后鸦片传进来，会有一些人拿鸦片当做止疼的，甚至因此而上瘾吧
1: 。会的。呃，这里头还有个更好的案例是吗啡。嗯，咱们看就是跟美军的军事行动有关的片子都有这个印象，就是这个士兵如果救不活了，就是他会喊卫生兵过来，然后卫生兵这个时候也救不活他，嗯、但是会给他一支吗啡。对，啊，就是卫生兵里头那个药箱里头最多的药品，其实除了止血类的药品之外，还止痛。对，止就是这个可以。嗯
0: 对、嗯，我在大学里做过一个私营戒毒机构的一个报道，嗯、然后里面有说到一个案例，他为什么会吸毒成瘾、嗯，就是因为他去医院使用的那些缓解疼痛的那些药物，嗯、然后剂量越来越大，到最后医生不给他开，他还贿赂医生给他开，
1: 嗯、然
0: 后就走上了这个成瘾道路。嗯，其实就是
1: 刚才那个。咱们都聊这个止痛药嘛，就是对咱们一般的日常使用来说，嗯、达到这种嗯可以成瘾的规模是不太容易的。嗯、是，但是但是因为每个人的个体情况不同，嗯，所以说每个人呢还是要根据医生的情况。但是我们想说的一点就是，也是刚才吴老师说，不要在这个天平摆在你面前的时候，把这一段把吃药来缓解疼。痛。当成是一件特别可怕是、啊是，或者说是特别破坏自己人生原则、嗯、特别洪水猛兽的事情，嗯、它没有那么
0: 可怕。所以我觉得健康这个状态，它本身是不是一种稳定的状态，嗯、而是一种平衡。对，不管是免疫系统的病，或者是内分泌系统的病
2: ，对，是的。而且我觉得，就大家越来越要接受自己，就之后的生活当中，就未来的几十年，嗯、可能大家越来越要接受自己是个带病体。
1: 对,对，因为因
2: 为这个疾病真的成千上万，还有很多人类没有发觉的疾病。其实其实没有发觉就不代表你没有病，但其实每个人其实都可能是一个带病体，尤其是癌症已经慢性化了。如果你能活到六十岁，你无法避免的要接受癌症与癌症共存。我觉得如何带病共存这
1: 个。嗯
0: ，这个话题特别沉重，是对对对、这个这个、<笑>是,是这样的
1: 对。对，但是咱们先上个价值啊。首先，哦、为什么会有带病共存？是因为咱们的科学技术和人类健康发展了，咱们能够活到得那些病的年龄。
0: 其实，一方面是寿命增加，还有一方面也是因为物质条件好了，所以有一些慢性疾病提前了。对，比如像不人，人
1: 们可以把就是致死疾病变成了慢性病。对，啊、第二种呢，就是以前。比如说你想得个高血脂，你都没有油水，你怎么得？第三种情况就是以前你一般都活不到得癌症的年龄，就得别的病挂了嘛。还有第四种情况就是以前其实你也是得了这种病的，但是你没有检查出来。像解放前一九四九年以前，中国的平均年龄是三十五岁，对，那患癌率一定非常低，除了少部分就是跟那个骨髓啊，就是跟这种。早期分裂比较快的这种细胞有关的恶性肿瘤、白血病，嗯、这些可能发病年龄比较早，大多数都是随着你自己的这个积累去发病的。嗯，就这有个基本原理，为什么会有癌症？其实就是细胞在分裂的时候，在 DNA 在复制的时候出问题了吧？嗯，就是抄写的时候抄错了。嗯、那你复制的次数越多，抄的次数越多，出错的概率就越大。所以说，大多数癌症跟年龄都是正相关的
0: 。所以大家的基因里编写了杀死自己的基因，是吧？在
1: 一定程度上也要让我们过度的去扩张啊，你怎么去想？啊、嗯嗯，是。所以说，又回到刚才问题，郭老师刚才说，的，既然我们要面对这种情况，那其实我们必须，不管是大的病痛，或者说是小的病痛，或者是慢性，我们可能都会面临一个跟这个疾病、跟疼痛。跟病给我们带来的压力一起去共存、共同生活
2: ，对不对？对嗯嗯。但是这并不意味着你要自暴自弃了。对是
0: 的，是的。还还有一个层面<笑>、嗯哦好的，就是说病痛带来的为什么说会让人成长啊？举个例子，就是像。我和吴静这样，嗯、呃，抚案工作比较多的，汪、嗯、老师应该也有，就是很明显的肩颈的劳损，或者是呃腰腰椎的，肯定都会
1: 啊、呃
0: ，会难受。然后他会让我明显感觉到，嗯、呃，肉体的老化，嗯、<笑>就是它是一副让你活在这个世界上的一个载体，它会变化，它会衰老，它是一个损耗型的一个东西。嗯，所以也会让你更需要珍视这个当下，抓紧时间。做一些有价值的事情。嗯、你们都好
1: 好
0: 调节自己的心情。<笑>那不然呢？那不不能自暴自弃吗？嗯，对
2: ，我我来分享一个吧，就是也是我自己的经历，嗯、因为我做记者做了五年嘛，然后我经常非常拼命，我有一段时间可能大半夜都在熬夜，然后经常就熬到天亮的那种。嗯，这个
1: 也太狠了。
2: 然后对，就为了写稿嘛，嗯、就是非常那个时候就完全不顾自己的身体，但到后来的时候，我的身体非常的痛。然后我大概我的就是去按摩的频率，从两个月一次变成了一个月一次，最后变成了两周一次，最后变成了一周一次，最后变成了一周两次。我记得有一次特别夸张，编辑说让我交个稿子，我那个时候已经痛得我的头无法抬起来了。我是边带着我的电脑边去按摩练写稿
0: ，哦，好是是这样
2: 的一个状态，就我就意识到完了，我的身体要要要不行了，然后。因为那次我后来去医院检查，医生说我的这个颈椎啊、嗯、就已经弯曲了，他、嗯、说没有办法再复原了，就跟你的眼睛一样，向
0: 反方向弯曲了嘛。对，生理生
2: 理
1: 那种曲度消失了。他、嗯、他说你
2: 不可能再复原，你只能维，你最好只能调节现在状态，就有点像你的近视眼，嗯，你只能永远维持你现在状态，你是永远、嗯、你做任何事，你都无法改变他的这个、个。不能回到最初。不能回到最初的样子、啊，我就想完了。完了完了，然后我当时就意识到这个问题，直到医生跟我说这句话，我才痛彻心扉意识到，完了，我一定要改正我自己。所以我后来就开始去健身了。嗯、健身之后，我发现效果非常明显，<笑>就不用再两个。我现在已经有一个月没有去按摩了
1: ，啊、要摆脱对按摩的依赖。按摩、啊、不是说不好，它是会产生，它会产生依赖感。对、嗯
0: 。就是你肌肉的强度也能辅助你那一块颈椎的呃、嗯、你自己量，那个身体
1: 结构能够把它顶起来
0: 了，是吧？嗯
2: ，对，我觉得。就当时医生给我下的这个类似那种判决书吧，非常轻描淡写。他见了太多这样的人了。嗯，他说我理解。嗯、他说、嗯、你的颈椎翻不过来了，
0: 回不去了，回不去了、嗯
2: 。然后你吃点药吧，你可以走了。我就觉得我自己被被下了这种死神判决,判决不用下
0: ，不用下。其实我们每一天都是回不去了。对对对。每天今天的细胞和昨天的细胞也不一样。这个就是太哲学层面
2: 了。<笑>然后我就觉得，嗯，完了，这个时候我要我要觉觉醒了，我要我要觉悟
0: 了、嗯。你知道，要是放在五年十年前，我不理解。为什么会有这么多按摩馆和洗脚城？它可以生意这么好？我现在真的，而且最
1: 核心的是他们都是正规的，生意这么好。对对对、嗯、
0: 而且我刚从湖南回来，湖南传说脚城嘛，那下了班那些一个商业楼里的一个小的单脚的馆子，嗯、他们都排队，一一群喝了酒的穿着西装打领带的人。哎、我长沙是、这个六点。为、嗯
1: 、啥呢？它还是它是一种社交场所，一、就、种、是、社交
0: 场所。嗯、哦，但是很好，嗯、大家有达成这个共识，我们可以用一起。按摩放松来作为社交。嗯、是,是，说明是中年人普遍的痛啊。嗯
1: ，其实这个事儿是这样子的，就是、嗯、就反映问题，就是咱们身体的很多机能或者说是器官、嗯，它确实是一个消耗型的。嗯，是。它的这个消耗是单向的。对。就像我们说膝盖，膝盖很多病变都是退行性型的，是。所谓就是你用了之后你再也回不去了嘛。嗯。然后我们能够产生的两个反应呢，第一呢就是让这个退的过程，让这个消耗的过程变慢一点吧。对吧、嗯？慢到我们将来因为别的什么原因我不再用它了，然后它没有被用光。其实你从这个角度来讲，身体的每个部件都有使用寿命。比较平衡的人生就是差不多让他们所有的东西在一个时间用完
0: 。这不太可能吧、啊？
1: 但是我们会调节。如果你身体觉得颈椎特别痛，说明他用这会儿时候用过了嘛、嗯？你就要想办法让它缓一缓，让别的东西往前赶一赶。很多时候你挂的时候是因为其中的一个用完了。那你很吃亏的，其他器官都很好的，当然你还可以捐献器官
0: ，啊、但这你来说有点悲催啊，就自己没、嗯、这不不悲催，这你不可能计算的这么精密、嗯，所有的部件在同一时间消耗完
1: 。我曾我周围的梦就是自己身上挂了一堆钟，每个钟挂在自己的器官，而且器官告诉你你还能用几年
0: ，还挺有画面感的。天哪，这这可以拍科幻片了、啊。是啊，
1: 嗯。其实理论上来说是可以通过生化技术算出来的。虽然有偶然有概率，但是基本的情况，比如说一个经验非常丰富的心心脏病医生，他看这个心脏的那个心电图，或者看他的那个影像学报告，他是能判断的。以前我们还有个概念吧，比如这个人五十岁，但他心脏像六十岁的岁，其实就是有这个标志在这儿啊，就一个维度。第二个维度是啥？既然我。熬夜废掉我的这个颈椎和腰椎，在这儿写东西，我得写好啊！<笑>是啊，是啊，<笑>要不然我不说我对不对得起读者，我对得起我的骨头吗、啊？对不起的。是啊，
0: 这是实践出真知。小学时候，老师跟你说你得过得有意义，你不理解。对，对你现在理
1: 解了。小<笑>时候不理解，是因为我们以为所有的东西我们都可以无止境的去挥霍，嗯，后来发现不是这样
0: 的。就是因为有限了，才会珍惜。对
2: ，所以我觉得现在就是你会特别明智。举个最简单的，就是我的我的这个颈椎损损耗了，对，那我就会更珍惜我熬夜的那个时刻，就是我尽量会选择我我要么不去熬夜，我要熬夜就熬得有质量一点。嗯嗯
1: 所以说，从这个角度可以推出一个奇怪的推论：<笑>一个年事已高的老年智者，为什么智慧往往不是因为他有太多的经验？对，是因为他的选择变少了，他可以消耗的东西变少了。他
0: 要选择最重要的，其、就、实、是、他
1: 必须进行选对他必须进行选年轻人不是不知道哪儿好哪儿坏、嗯，是因为他们没有这种必须得把好的那个东西选出来的压力。对，嗯，对吧？嗯最熟悉的痛风<笑>、嗯，痛风真的等级很高的，生孩子十级，痛风七八级的、嗯嗯嗯。当然这个是指数的，就是七八级和十之间差,、嗯、差,差
0: 很多，差很多、嗯。可我发现痛风那个疼痛足以让男性，即便是年轻、需要很多社交和吃喝玩乐的年纪，他仍然会因为这个疼痛而告诫自己，对、嗯，就、这个、是所有的心情都要控制。嗯
1: ，对，其实这个。这个很有意思，就是很多人知道自己有高血压，然后有心脏病，他都会去喝酒，因为这些东西给他的这种惩罚或者说是压力是相对来说比较遥远
0: 的，嗯，不是直接的，对。但是
1: 痛是那个痛风给他的这个惩罚是非常直接的的、迅速、有力，是。而且他自己第一关就过不了，就从感感官上他就扛不过去。
0: 我看那个数据说，痛风人群在中国超过八千万人。都快一亿了！天哪、嗯
2: ！我最近接连接了三次这样的经验。<笑>第一次就是去年我的那个男朋友，就那一天天气突然转阴，北京，然后突然他跟我说他在床上躺就起不来了，就
1: 是因为通风的原因是吧？因
2: 为男人他其实有个最大的特质，你知道吗？他特别能忍，他忍了两天，就第三天他起不来床，他跟我说他起不来床了，我当时被吓坏了，你知道吗？我说你跟我
0: 发那微信的时候我也吓坏了、啊嗯。那天我们不是要见面吗？嗯。对，我说他起不来了。对我，我一开始反应说，怎么可能就痛到走不了？他把权益失仪了。对，对
1: 。现在理解。你的男朋友非常厉害，因为按照很多人观感，男性的疼痛耐受能力是要差一些的。<笑>所以说，你看那个<笑>我男
2: 朋友忍耐力挺强的。对，咱举
1: 个例子，像《红眼里头，女性全都很坚韧不屈，叛变的全是男性。这<笑>个还不是就是？没有、啊、我觉
2: 得这点是因为他基于男人的尊严吧。<笑>就是然后他先跟我说起不。来了，我说怎么可能？他说跟你崴脚一样，完全不能动。我说哪有这么夸张？我说我这外面一点变化都没有。把他袜子一掀开，哦，就是那个脚踝有点肿了，反、哦、正没啥，给你给你就是稍微敷一下就好
1: 了。这崴脚疼，我崴脚是三级的
0: ，因为那个尿酸那个结晶体是在关节嘛，然后关节应该是神经比较敏感的地方。
1: 对、嗯、对。对
2: 我后来也才知道了，因为我当时觉得这种事情完全不会发在一个三三三十出头的男性身上。这<笑>事在一定程度上
1: 其实是进化树点歪了，就是人类的这个身体结构和代谢结构没有进化出我们应对这种饮食，方。现
2: 在这种饮食方式的，所以人类其实没有没有办法跟上的。你想想来
1: 说，很残酷，人类如果按庸俗的进化论来说，人类怎么跟上？就是通过把不能适应、耐受能力差的人给淘汰掉
0: 啊！对呀、啊，<笑>好在技术的进步更快一点嘛。是的，医疗
1: 现在有医疗技术的进步，在一定程度上可以缓解我们对这种进化的不适应。是的。是的但是从另一个角度来想，说明我们的身体其实变弱了，对吧、嗯？我们不用去用这种进化的方式去适应它，我们不用淘汰的方式，让、嗯、弱
0: 者也可以生存。所以，所以说技术带来平等嘛？嗯。像刚才我们说的所有那些小病痛，也会影响到生活方式、生活方式的一些选择，甚至你居住环境的选择。那放大一点这个话题，就是说，在现代人的生活当中，有没有一些因为病痛带来的改变呢？我首先想到的，比如说现在的从小到大都要打疫苗，都要接种疫苗。对。然后呃，所有的工作大家都会重视有没有五险一金，有没有保险、嗯，它都是应对你生活中可能出现的病痛来做出了一种反应吧。对。嗯
1: 、其实人类社会发展一定程度，如果不打仗，不发生其他的这种剧烈的变动，咱们主要的时间精力，作为一个就是中等收入水平以上的这种经济体，其实都是在做这些事情。是，除了国与国之间的竞争啊，其实大多数资源正常情况下应该花在医疗和教育上
0: ，保障生产力和提高生产力。
1: 对，所谓的教育就是让下一代人就是更好的成为就是劳动者或者社会的成员吧。嗯嗯。然后医疗呢是对我们自己来说，的，让我们自己活得首先更长一点，然后在长的基础上。更加有尊严，更加
0: 快乐。要往前推一点的话，我会觉得因为病痛而产生的一个对应的东西、嗯，其实我觉得宗教可能也是吧。对、嗯，因为它会有一种心理上的慰藉，嗯、甚至一些打着宗教擦边球的，嗯、比如说巫医啊、嗯、巫术那些东西、嗯。我印象很深，就小时候村里是有那个爷爷辈的人，嗯、他们得了一种叫“圈圈龙”的东西，腰上一个疹子、嗯，它会一圈就是泡疹嘛。对对、啊，那个带状疱疹。很疼的。嗯啊如果他就是围了一圈那个村里人的说法就是，你如果围到一圈这个人就不行了。啊
1: 、oh.。
0: 然后他们的一个做法就是，村里会找一个懂这方面的一个巫医，他就会拿一个一支香还是什么的，这个得病的老者光线把他的身体投影到墙上，然后这个巫医拿这根香去点那根呃那个、oh. 带状疱疹其中的某一个头，他认为是头，然后这、oh. 这条龙就会因此而灭掉，就会被好转。就是一种土方法什么的，这个成功率
1: 应该还可以，因为那个疱疹是个自限性疾病，就是一般这一圈长满了，差不多也快好
0: 了。哦，这并不是长满就不行了不是，这是个谣
1: 言。不是，它会破。就是你要想一个谣言或者说一个巫术，如果能够成为习俗，长久的流传，说明它没有被推翻。对、嗯。它为什么没有被推翻？说明他正好跟这个病自己的发展规律是相相吻合。如果说他每次都不灵，时间长了也没有人信啊。应该来说，咱们平时能接触到的病，绝大多数都是自限性的。那、就是啊、可
0: 以说病毒都是自
1: 限性的吗？嗯，不能，不能不能这么说。烈性传染病肯定不是，就是在他达到自限的那个程度之前，嗯、你的就是身体机能等各方面已经彻底完蛋了，就、嗯、可就挂掉了。嗯，像非典就不是啊。非典跟新冠最大的区别就是，在它达到致限性的那个那个点之前，你的肺、你的整个的呼吸系统就不行了。但是新冠对它的影响，即使你不对它进行干预，如果你的身体的基本情况比较好的话，它有可能自就自己就自愈了
2: 。嗯、就它的烈性程度其实没有、嗯、呃非典非典那么高。对。对
0: 嗯、呃，我记得有一个游戏是说你设计一种病毒，看它能够致死多少规模的人，算是一个看有点恶毒的、嗯，但它其实讲了一个道理，就是病毒的那些属性影响到它的传播和致死情况。对、嗯，嗯、呃，像比如说之前看了一本书叫《血液》，嗯、是写非洲的埃博拉病毒，对、嗯嗯嗯，它就是因为致
1: 死率特别高，我、哦、靠，其实传播力就不行。
0: 对对对，
2: 基本上能在人体身上流传下来的都是这种自限性的疾病，对，感冒。对，对如,果
1: <笑>如果自限，性不强，这种病毒应该很容易随着它的宿主一起就传播。就白
2: 白了。<笑>是它，它必须要与人类共
1: 存的。对，然后你们发现，如果能留下、流传下来的这种烈性传染病，就自始率非常高的，它往往有这么几个特点：第一呢，它可能能够通过尸体或者别的介质来传播、啊；第二，它可能会影响环境，比如霍乱它可以影响水。它是通过这个患病者的粪便和排泄物去影响水来达到这个目的
0: 。是，就新冠也也会影响环境。嗯，对。还有粪便中的检测、嗯。所以当时出这个新闻的时候，医学界还是有一些慌乱嘛
1: 。对，其实这个事儿咱们放在微观的角度，放在病和个体的角度，你会发现病毒要考虑跟人共存。我们在生病的时候，特别是我们面对一个治不好或者说有很大的概率去得的病的时候，嗯、我们要考虑的是跟他来共存。对。其实从十八世纪开始，宫廷的政治也好，帝王的政治也好，就是做出政治决策。特别是到了现代之后，有了这种代议制民主，或者有了这种遴选的这种官僚制度之后、嗯，你会发现，做出重大决策的高层的政治人士，往往都是处于一个生病的状态
0: 。是汪老师有一个结论是从一本书中得出来就是说这个世界是由病人推动的。对，嗯，可以仔细讲
1: 讲。这、这个观点很怪啊！我刚我刚开始听的时候也觉得很奇怪。然后我为什么会有这个观点呢？我刚上大学的时候，老师给我开的，给我们开的那个国际关系，因为我学外交的，那个经典书目里头有本书叫《病夫之国》。嗯嗯，一打开一看，就是他告诉你，就是人类历史上一直到二十世纪为止，很多的重大的政治决策、战争与和平，然后开放、改革、保守，然后跟谁、跟哪个国家一起发展关系，就是这些。很核心的，影响一个国家甚至影响世界走向的决策，其实是生病的人知道自己生病的人或者被病痛困扰的人做出的。嗯，其实这个理论很容易去解释为什么会是这种情况呢？因为从人类角度来说，正常情况下，你要在一个国家身居高位，嗯、你的年龄不会特别年轻。除了打仗等极特殊的情况之外，你必须得从官僚体制下一步一步的爬，嗯、或者从竞权体制下一步一步去拉选票、嗯。你的年龄都到哪了？然后等到你有权利做出决策的时候，你极有可能就六七十岁了。而六七十岁的人，一般怎么着都会有一点病的，高血压、冠心病、心脑血管疾病，然后包括恶性肿瘤。那个书里做过统计，说一半以上60 ，百分之六十的重大决策可能都是生病的人做出的。嗯、但
0: 他怎么框定那个重大决策
1: ？就是他他举的例子就是《战争与和平》，因为这是外交学的著作嘛，嗯、就很多时候。嗯是不是打仗的决策，或者说在战争中的这种重大决策 ？OK， 对
0: ，就是在最混乱的那个年代、动荡的那个年代， okay. 影响战争与和平的那种决策。
1: 对，然后咱们举个特别好的例子，嗯、就是二战中的罗斯福。大家都知道，罗斯福在二战没有打完的时候就死了吧？嗯，人在死之前是有预感的，他那个病会发展的。他首先是得了很多年的小麻痹，然后在临死之前呢，他身体就是其他的机能已经很不好了，但是他仍然就是带着美国，就是把这个打败德国、日本法西斯的这个任务完成了。在一定程度上，我们可以说他是有超人的意志，但是另一个程度上呢，他战胜的不只是德国，他战胜的是这个病痛。他靠什么力量战胜病痛的呢？那个书里头，包括我自己。自己的体验就是，你一个人特别痛苦的时候，你会想着我能不能把自己的痛苦变得渺小一点，然后我去做一件特别有意义的事情
0: 。对对，嗯，且不说这个世界由病人推动这个理论、嗯、它的科学性呃怎么样，嗯、但是汪老师说这一点我特别认同，就是病痛能够把你自身的呃思想层面的东西和你的肉身脱离开来，超越肉身的一些局限去考虑的事情。对对
1: 很多时候呢，就是从消极的角度来说，好像就是一个分散注意力，或者我忘掉这件事情、嗯。但是你这么想啊，其实这个非常像啥呢？不管是疼痛也好，或者别的感觉也好，它都是一种神经的信号嘛。嗯，它是占用一定的带宽的。从底层上来说，我们可以通过别的信号把这个带宽占满，然后你的这个神经传递这种疼痛信号的能力就受阻。因
0: 为这个事情是这样的，就是你特别健康，嗯、什么不适感都没有的时候，你会不太会关注自己身体。对，就你可能呃吃的也很开心，然后出去熬夜啊什么的。嗯、但是，一旦有疼痛感了之后，你会意识到身体的存在，然后才能够超脱出来。这、就是这么一个过
1: 程。就是、过程<笑>然后用用两个阶段来概括、嗯。第一阶段呢，就是首先就郑老师刚才说的，有一句话描述、就是，就是疼痛能带给我们的存在感。你疼痛了，然后代表了就是身体内部或者外部的刺激，你做出了反馈。再往上一点是什么呢？疼痛代表我存在，而最好的存在呢是脱离那个可以带来疼痛的肉身。嗯，然后你的层次就会比被你完全不能掌控的这个肉身要高那么一点。
0: 这个有点像佛教的理论，就是呃，有、这、七、个、苦是哪七苦？生
1: 老病死、怨憎会、爱别离、求不得。佛教的这个东西，更多的它考虑的是，它是人所处的一种生活或者生命的状态。或者是人和人之间的关系，爱别离、求不得，这明显不是你自己的事情。对
0: 对，他的七个苦包括身体上的和精神上的。嗯、
1: 对,对、嗯，咱们刚才所说的疼痛，其实集中在他说的生老病死的生和病这两个方面。嗯、你如果没有生的这个过程，你那些苦就没有成，就没有扯在他的东西了
0: 。我们那里也谈到老了，比如说膝盖的老损和肩颈
1: 。对，对嗯、从这个角度来说，生老病是一回事对吧？最后的结果是死。嗯
0: 就像吴静过去一年都在做疫情相关的报道，嗯，从小病痛谈到更宏大一点的话题，嗯，咱们经历了这一年多的疫情，对大家的生活方式的影响，或者对整个世界沟通的影响，都是很明显的。嗯，就是你在采访中的体会，有一些什么可以分享的
2: ？就我自己最明显的感受就是。我当时因为很早期去到武汉，我当时发现的一个否非常直观的感受就是，其实人与人之间的这种物理连接其实是非常脆弱的。在一种疾病的到来之后，人可以就是很快的切断自己与其他人的物理连接，然后并且人可以变得非常的脆弱跟渺小
1: 。其实，那吴老师，你是想说，就是我们的社会其实没有它在正常或在繁荣的时候显示的那么互相之间连接那么丰富，对，对吧嗯。
2: 就甚至让我怀疑之前的这种人与人之间连接是不是一种特别大假连接、假假连接和假象， oh. 因为我在武汉，就是尤其是早期所经历的一切，我发现其实。当时人与人之间那种所谓的美好的连接、美好的沟通，其实在那个时候都变成了非常激烈的对抗
0: 。我会觉得病毒把人与人之间的那种安全感给破坏了
1: 。然后在病毒的面前呢，因为人有，即使我们不考虑政府的指令啊或者其他的东西，因为人有求生欲对吧？我们也会自动断了与别人的物理连接的对。对，我们会把这些东西甩掉。还有一个原因呢，我是觉得中国的特点就是我们的整体的社会结构。嗯嗯两三千年，就是有秦汉的这个体制确定之后，我们其实以家庭为单位来连接的，嗯，就是这种连接性在社会的个体之间可能会比较少。嗯，然后你封闭其实是作为一家人被封在这儿了吧？对，就是它基础的连接其实是被封在那个里头的，它并没有被破坏
0: 。所以我是觉得，嗯，新冠疫情它对全球最大的影响，它是造成了一种分离、一种风格。嗯，就不管是人与人之间、家庭与家庭之间，还是国家与国家之间嘛。你这么来
1: 想，就是为什么新冠会嗯发展的这么快？扩散的这么快，就是全球化的影响吧？他说是在一百年前、两、嗯、百年前的，对，不会扩散。了几百年才，才一百年才扩散到整个世界了，是，他不会这么快的。所以、嗯、说，他其实是把地球当成一个有机体的话，他是地球对全球化的一种审视和一种反思。然后人马上就做出了应急反应，就是我们在全球化的这条路上往后推了吧？现在就是刚才那个邱老师说的，有格局、有分离，而且还有对抗
0: 。之前看那个《锵锵行天下》第二集，有一集聊一些人生观啊，聊疫情的那东西，他<笑>们谈到说，佛教在印度诞生的一个理论之一是说啊，那么种姓制度产生的原因，是因为当时呃一些病毒的传播，也生活方式不同
1: 然对，然后生活方式比较好的人、嗯、不愿意那些生活方式比较差的人病毒。嗯嗯传到自己这
0: 儿来，对，所以有了不同种性之间的呃生活区域的隔离。
2: 突然想起来一个，就是疫情可能对人们的一个改变。就是我讲一个非常实际的例子，就是它其实有点改变人们对中国这个就医方式的改变。嗯，美国它其实个体嘛，商保制度；中国它其实是整个社会保险制，它其实有点模模仿，比如说德国啊，还有欧洲这样荷兰的这样的一个社会保险的模式、嗯。然后其实人们的潜意识里面就意识说，政府会给我们兜底。所以人们其实每嗯、每次有小的病痛或大的病痛，人们都会非常去依赖医生，然后非常愿意去看病等等等等。呃，但是其实我也这我们这也讲了嘛，其实人类有很多的疾病，其实就是可以靠自己的免疫力就自限性，就你其实有有时候没法就没办法发现自己的这个能量是有多大的。其实你自己是可以做到去呃，不能说是治愈这个疾病吧，就是你其实是可以去恢复的。嗯对，就是很多疾病。但是你最早期的时候，你非常过度依赖这个医疗的体制。但是疫情的时候呢，就是因为人们害怕病毒的传播，人们不敢去医院。就很多人其实在家里，比如说你生病了什么的，你会通过自己的一些生活方式的改变，或者是怎样的，你能够去缓解这个疾病。所以之前我跟一个人聊，他就跟我说，疫情之后发现最大的改变是。中国其实就医这一年，就二零二零年，整个这一年，它就医人数极大的下降。但是有另一个非常奇特的现象，就是人们的病死率也在下降。
1: 各种各样的非常有意思的一个现象、嗯，就是人们其
2: 实自己在改变自己的这个生活方式，他、嗯、并不过度过度依赖于治疗，而、嗯啊、去依赖自己去提高这个生活方式，嗯、然后结果他的病死率还下降了，这是很有意思，非常有意思。嗯、这里头有很
1: 多点啊，嗯、对对对，很多原因。一个呢是因为大家都不跑医院了，就必须得调整自己生活方式。嗯。但是在疫情期间的这种戴口罩加隔离的生活方式，虽、嗯、然说对人们的这种正常的生活、嗯、娱乐啊。由玩会有很多限制，但是它对疾病的传播确实是有好处的
0: 。是流感的人也少。二零二
1: 零年的流感包括普通感冒的发病率一定是非常非常低的，甚至有可能是有统计数据如果可比的情况下是最低的
2: 。就是你会发现，你以前所依赖的，你唯一的治疗方式就是你要去医院，你要接受预先的治疗，那个是可能你唯一能够治愈疾病回来的方式。但你现在激发现你自己是可以的。这是个非常有意思的观察。我那天跟那个人聊，对我印象非常深
1: 刻。所以说，我们要逆势抄底。嗯、对对如果说有个什么病想治的话，就包括去年到今年，其实是去医院比较好的时期，因为人就医环境都比以前要强很多。啊，不用排对，以<笑>前报个大的号、嗯，好像就能报到了。对、嗯。
0: 吴静这个也是说，因为疫情，大家开始自己关注自己的健康吧。对，很多小的病痛就其实可以避免掉的。对。
1: 对而且雪地吐痰这个事儿，以前
0: 几十年都
2: 没管好呢。现在
1: 一下子好了。然后抽烟的都变少了，你戴口罩抽不方便呀、
0: 啊，<笑>是吧？就<笑>是我们嗯、呃，这个小病痛也聊了，然后疫情也聊了<笑>，结尾可以说一说大家几十年的人生经历当中比较奇特的这个小病痛的经历。
2: 好，那那我先说一下吧，就是这个结局还是挺出乎我本人意料的。就是我其实有一天就就大约上周吧，我自己在我的微博上发了一个微博，就是说人生的很多这种重大的改变，其百分之八十是有真正的病痛组成的。就你一定是经历过真的病痛，你才会去做出一个改变。我们其实今天的故事也讲到了我那个男朋友他痛风的发作，当时发作其实非常严重，我当时被吓坏了。呃，后来最大的改变就让我猝不及防，就是我们我们在一起大概快五年，嗯，前四年其实我是非常爱运动的，我每次运动，比如说滑雪啊、攀冰啊，然后去健身房啊之类的，我都会叫上他，嗯，他从他从来都对我不屑一顾，然后每次会拿他在美国徒步两个月的这个经历告诉我，那都是年轻人做的事情，他已经不需要了，嗯，直到他痛风之后。他之后的每一周，他去健身房的日子比我还多，他一周要去三四次健身房， oh. 然后每次都会告诉我，我要起床去撸铁了，你自己去干你自己的事情吧。这真的让我非常不可思议，就是就是，竟然一个病痛会给人带来这么大的影响。因为他之前是一个完全不喝酒、不抽烟的，他也自己非常困惑自己为什么会得了痛风这个东西，但他会觉得健康是很重要的，所以他为健康做出了非常大的改变，让我非常吃惊。算是给大家一个激励吧，很
0: 好吧，嗯<笑>、哦
2: ，很安慰
1: ，对，这不光是个安慰啊，我他都是在提醒你，就是我要么应该去看病，然后要么应该去调整自己的生活方式、嗯，要不然应该去更加关注我自己的身体，更加关注我自己的健康。对于疼痛这样一种生物技能，它在社会上的这种提醒作用，它也发挥出来了，嗯这第一个层次啊、嗯，第二个层次是什么呢？就是。我在面对，如果说我通过调节，我通过自己锻炼，然后通过治疗，仍然没有办法完全解决问题，我被迫跟它共存的时候，那就意味着我的人生应该比疼痛它能影响的这个范围，它能带来障碍和这个痛苦的这个范围要更加广阔一点。我能够在这个过程中变得强大，然后变得更加有承受力，然后变得更加光明，然后变得更加开心。
0: 是的，是的，说的太好了，嗯、就是好震撼的结尾！人生的宽度比一个小病痛来说就不算什么了。对，是、
1: 嗯、所以说一句话来概括：不管这个病痛是大还是小，我们要想办法让它变小。嗯嗯，那就让我们自己变大了、嗯。对，哎、啊，这个很
0: 有道理。那我关于病痛的一个最特殊的经历，可能也不算病痛吧。有一次去梅里雪山山顶的时候，那边有一个呃村庄的客栈，那边拴了一只猴子。我就逗它玩嘛，逗它玩的时候被这猴子咬了，嗯、咬的可狠了、哦，手指头、大腿内侧都被咬上了。嗯，然后咬了之后，我返程路上，第二天就下山了，就、嗯、开始一路打疫苗，从德清县城的那个医院打回到丽江的医院，嗯、然后再再到黄州回去打了，到北京又打一针，嗯、因为它要打好几针嘛嗯。嗯，这个事情感触倒也没有特深，只是提醒我就不要。随便招猫逗狗
1: 、啊，<笑>特别是不要觉得是灵长类就跟自己比较接近了，是吧？啊、<笑>你这个结论太有意思越是亲戚，害自己害的越狠啊。嗯<笑>
0: 可能有点启发吧，就是自己能遇到这么特别的事儿。而且在梅里雪山被猴
1: 子咬、嗯，是很难得的人生经历。对对对，
0: 这个我觉得他很难得，所以人生还是要积极的去迎接各种奇特的事情。
1: 对，嗯，包括疼痛是吧？对，
0: 说不定他背后就是个惊喜呢。感谢两位的分享，那我们这一期的节目就聊到这里。
2: 愿我们的生活永无病痛。好的，清明节呃、嗯哦、不能快乐了。对，是
0: 永无病痛不可能，就是要保持热情，保持战斗。对，快乐比
1: 病痛要多就行了。